0: Světla svítí, jejich pět zhasínají a závod vaku je
1: odstartován z prvního místa Charles Leclerc ze druhého, Verstappen ze třetího, Perez. Ale pravděpodobně kdo na to nejvíce doplatil, tak byl Luis Hamilton, který až desátý, a to jsme ho viděli, že ohrožoval stupně vítězů. O tady jako kolona, kolo, dva borci. Tenhle ten safety car se Verstappenovi nehodil ani trochu. Tři kola do cíle a stále to nejrychlejší kolo závodu má Charles Leclerc, takže jsem zvědavý, že se to, o to ještě poperou jestli Red Bullu. Sergio Pérezovi to vyjde. Sergio Pérez to dotáhne do konce. Sergio Pérez je prvním, kdo vyhrál po druhé tady v Baku, je to tedy král ulic.
0: Letošní sezóna Formule 1 se po jarní přestávce rozvíjela ve velkém stylu, ve kterém je diskutováno hodně první. Od vynucované show přes očekávané a pořád nepřicházející výkonnostní zlepšení soupeřů Red Bullu, až po to, zda má Sergio Pérez reálnou šanci na to vyzvat Maxe Verstappena v boji o titul mistra světa. Jako vždy oddělíme zrno od plev tím, Takže stranou dáme to méně důležité a vypíchneme podstatné souvislosti a zákulisní informace. Právě od toho je tu pořad Instapocket z podcastu Kolo na kolo, tentokrát z azerbajžanského baku. A také tentokrát tu pro vás jsou, a já pevně věřím, že jste za to alespoň trošku rádi, Tomáš Richter a Jiří Košta. Ahoj Jiří, dlouho jsem tě neslyšel.
1: Já tebe také nezdravím tě Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: My jsme totiž spolu odkomentovali velkou cenu Azerbajdžánu na programu Sport 2 a po jarní přestávce, která trvala v podstatě celý měsíc, tak to byl hodně zahuštěný víkend a... Zase připomenu, Jirko, že já mám rád a líbí se mi čím dál víc to, že si takhle počkáme vždycky zhruba 24 hodin po skončení víkendu, protože dokážeme reflektovat, dokážeme analyzovat, dokážeme sbírat informace, ať už analytického charakteru anebo zákulisního typu a tím pádem dokážeme pro naše posluchače dát věci do souvislosti. A jedna z nich, z těch důležitých informací je, že se pořadatelé na poslední chvíli pokusili změnit formát, což se jim povedlo, tedy ta změna, zavést tu změnu. A tím pádem jsme byli svědky dvou odlišných akcí. Ta jedna byla normální kvalifikace na velkou cenu a v neděli velká cena. A v sobotu eh, izolovaná akce s krátkým sprintem na 17 kol o délce 1 třetiny a předtím sobotu dopoledne kvalifikace na něj. Takže Jirko, teďka tě možná překvapím, já jenom upozorním, že my se samozřejmě nepřipravujeme vzájemně, neříkáme si, jaká to budou tématy, jediné, co víme, že se budeme povídat o uplynulém víkendu. Ale, Jirko, já ti teď řeknu svůj pocit, který teď mám a pokusím jej rozevrat v dalších minutách, že hodně se toho v baku odehrálo a přesto mám pocit, že hodně málo, tedy hodně moc jako akcí a hodně málo. Jak to máš, prosím tě, ty?
1: Já jsem po včerejšku takový. Nějaký možná, skutečně, protože já jsem komentoval i Formule 2 a v sobotu byly super, bylo tam hodně dramat, hodně soubojů o vítězství v závodech, hodně nehod a Roman Staněk mimochodem získal první bod ve Formule 2, takže gratulujeme dálku. konečně to zakleplo, ale přesně, tak byl tam, já osobně jsem cítil v sobě takový hype, že prostě v baku je vždycky drama, vždycky jsou nečekaní vítězy, děje se tam něco, a obzvláště po té, co jsem právě viděl, to, co bylo opět ve Formuli 2, tak jsem se těšil, že třeba uvidíme i nějakého nového vítěze v letošní sezóně, ale byla to one-man, two-man show v podstatě, opět, Red Bull od startu do cíle téměř bezchybný.
0: Ale to je něco, o čem bychom měli začít asi hovořit na rovinu, respektive po čtyřech závodech si to asi můžeme dovolit, očekávali jsme, co přijde Říkali jsme, počkejme do baku, protože budeme mít za sebou tři velké ceny a jarní měsíční přestávku, po které týmy dostanou možnost nasadit novinky. Ona dlouhá jarní přestávka vznikla vypadnutím velké ceny Číny a člověk si řekne, jestli přijdou nějaké změny ve výkonnostním žebříčku. A oni nepřišli. Tak jak to vypadá teď, tak prostě Red Bull, jako dominantně. Red Bull nemá soupeře. Jsme minimálně na začátku sezóny ve které už jsem přesvědčen, Jirko, že Red Bull bude dominovat a ještě jsem pořád čekal, jak na něj dopadne princip vývojových handicapů a bonusů, kdy ten, kdo skončil na prvním místě v lonském roce, tak má omezené kapacity počítačových simulací a aerodynamického tunelu, oproti tomu ten, kdo skončil poslední, tak má větší tyhle ty kapacity. A pořád se takhle bavíme, nebo jsme se bavili v prvních třech velkých cenách a věrní přestávce, ono to možná na ten Red Bull dolehne. Ale já to mám tak, a neříkám, že se nemusím mílit. Pořád se mohu mílit. konec konců, kdybych věděl, jak to přesně dopadne, tak na to ani nemusíme koukat. Ale můj pocit, moje přesvědčení je takové, že Red Bull, pro Red Bull to prostě bude procházka Ružovou zahradou. Co ty si myslíš?
1: Nechci být negativní, ale doufám, že ne, protože samozřejmě jako nezaujatý divák chci, aby to bylo drama, abychom viděli několik různých vítězů a aby to nebylo jak v Baku, tedy bohužel, kde jsme v podstatě museli doufat jenom v to, že přijde nějaký nečekaný safety car, aby se nám to trochu zamíchalo. Ale jak ty hovoříš právě o tom rozložení sil, tak ono je to dáno tím, že prostě některý ús je dobrý na některé tratě, jiný je zase na jiné tratě, protože Víme třeba z praxe už, co jsme tak nějak mohli vypozorovat, že Aston Martin bude dobrý na těch okruzích, kde jsou pomalé zatáčky a kde není vysoká top speed, naopak Ferrari je zase dobré třeba na tu maximální rychlost a na dlouhých rovinkách a Mercedes je tak nějak někde mezi tím, takže to jsou týmy, které mezi sebou asi budou bojovat o ty zbytky a možná získají nějaké náhodné vítězství, ale v tomto případě platí jednoznačně Red Bull 1 2 a pak je tam taková Formule 1,5, jako už jsme v minulosti viděli párkrát.
0: No, říkáš, že některé vozy některých týmů jsou dobré na některé trati, jiné na jiné trati, ale to neplatí pro Red Bull, že? Ten je dobrý úplně všude, zjevně.
1: <laughs> <laughs> Jak říkáš?
0: <laughs> On do cíle dojel Red Bull s náskokem přes 20 sekund na třetího Šádla Leclerka, když připočítáme, že to byl restart po nějakých 11 kolech, po 12 kolech, tak kdybychom to inter... Kdybychom to in, kur nějak to říct, interpelovali? Ne, interpelovali. Teď tohle budu muset do... což se mi nechce, ale budíš. vole. Neinterpretovali. Interpolovali je to správný slovo.
1: Ty to nevím, co je... Interpolace. něco jiného vole.
0: <laughs> ale ale tohle nevystřihnu. heč.
1: <laughs>
0: Interpolace. Jo, kdybychom to interpolovali, tak... Red Bull bude mít v cíli náskok téměř půl minuty na Ferrari. Tady asi není na co si hrát. Pravdou je, že Ferrari se zlepšilo v kvalifikacích, respektive kombinace kvalifikačního tempa Ferrari a okruhu v baku a byla pro Ferrari přivětivá. Ono to má co dočinění s charakteristikou auta, že Ferrari dokáže rychleji zahřát pneumatiky, dokáže s nimi dobře fungovat, ale pouze v jednom jediném kvalifikačním kole, ale to závodní tempo je bohužel žalostné Charles Leclerc, krátka téměř půlminutová ztráta. a na druhém Ferrari jedoucí Carlos Sainz byl v cíli pátý se strátou tři čtvrtě minuty, což by byla nějaká skoro minutová ztráta, minimálně více než 50 sekund a líbilo se mi, když se ještě k tomu dostanu, tak mezi nimi, tedy mezi třetím Charlesem Leclerkem na Ferrari a pátým Carlosem Sainzem na druhém Ferrari, tak byl Fernando Alonso, který do cíle dojel se ztrátou menší než jedna sekunda. Líbilo se mi, jak tam Fernando Alonso kvitoval v cíli, že no, Ferrari mělo štěstí teďka, protože jim se protáhla životnost pneumatik tím, že se v závěru závodu zatáhlo a tím pádem sluníčko přestalo prát na povrch závodní dráhy, což je handicap. To, není, to nejsou dobré kondice pro Ferrari a tím pádem to trošku natáhlo životnost umírajících pneumatik. Nebýt to, kdyby sluníčko svítilo pořád, tak je Fernando Alonso přesvědčen, že by to byly v baku pro Aston Martin, irko další stupně vítězu?
1: A není daleko od pravdy a je to hlavně hodně zvláštní, protože papírově přesně, jak už jsem to načal, v Baku to mělo být pro Aston Martin hodně těžké, mělo to být hodně obtížné a myslím si, že Baku a Monza to měly být takové ty nejhorší víkendy, i když samozřejmě Monzu jsme ještě neměli, <laughs> tak... Papírově Aston Martin tady bude ztrácet, měli problémy s DRS jak v trénincích, v kvalifikaci, taky ve sprintovém závodě, to nebylo úplně perfektní, ale nakonec tedy skutečně 8 desetin mezi Leclerkem a Alonzem a přesně to je takové to škoda, že jsme neměli ještě jedno kolo, třeba bychom viděli drama ještě v závěru závodu, ale musíme zároveň říct, že Alonzo měl také hodně štěstí, protože na trati se objevil safety car, který vyšel perfektně Alonsovi zrovna v ten moment, kdy potřeboval je do boxu, takže tím získal nějaké pozice k dobrou a ono je to takové, že zkrátka pilot Formule 1 chce vždycky víc, když to není vítězství, tak říká, mohli jsme být třetí, mohli jsme být druzí, a nebo když vyhede, tak říká, mohli jsme vyhrát už dávno, <laughs> ale prostě o tom to je a naopak Aston Martin bere důležité body, protože Lance Stroll také jel velmi silně celý víkend a i když tedy Aston Martin poprvé letos nebyl na stupních vítězů, tak si myslím, že je to dobrý základ do budoucna pro letošní rok.
0: O tom není sporu, kdo myslí, že je druhý v průběžném pořadí mistrství světa poháru konstruktérů. Právě Aston Martin, kdo by to byl řekl, že Ferrari až čtvrté, ono to tam je zajímavé od druhého místa dále. Red Bull suverénně se 180 body na prvním místě, ale Aston na místě druhém má bodu 87. Mercedes 76 pouze o 11 méně, Ferrari je až čtvrté s 62 body, takže tahle bitva mezi Astonem, Mercedesem a Ferrari očekávám, že bude zajímavá. Od pátého místa dál už týmy baběrkují, protože McLaren má pouze 14 bodů, takže Aston, druhý, uh, druhý tým v pořadí mistrovství světa, to třeba ve jakých takových těch kvazibulvárních nominkách trošku zapadlo po víkendu, jeď.
1: No, hlavně ono jde o to, že Charles Leclerc získal dvě polpozišené, z toho jedno třetí místo a i když jsme tedy tak nějak tušili, že to na vítězství nebude za normální situace, tak samozřejmě to není to, kde by Ferrari chtělo být, zvláště po tom, jak mělo silný ten vstup do loňské sezóny a jak jsme slyšeli některá velkohubá prohlášení ohledně toho, že se podařilo vyřešit technické problémy a že se vůz zlepšil o jednu vteřinu. To sice je víceméně pravda, ale soupeři, třeba Aston Martin, se zlepšil o čtyři vteřiny. Takže to je samozřejmě pak ten významný rozdíl v celém závodě. A Charles byl takový také Na ča- částečně spokojený, částečně nespokojený. jako je hořko-sladké třetí místo to bylo. Ale já si myslím, že jak ty říkáš, Mercedes, Aston Martin a Ferrari jsou blízkou sebe a Tam to bude hodně zajímavý souboj o ten titul vícemistra mezi týmy v letošní sezóně.
0: Ještě mám potřebu nebo pocit takové povinnosti se vrátit k víkendu v Baku z pohledu jeho formátu. Ještě jednou připomenu, že do soboty byla vklíněna individuální akce v podobě odpoledního sprintu, krátkého závodu na 17 kol a sprintová kvalifikace v sobotu dopoledne na něj. Ale takhle zpětně, protože já si říkám, Nebudu vynášet nějaké uh, zprklé soudy nebo něco na ten způsob. Počkám si, až skončí víkend, nechám si odstup časový a pak si udělám názor. A víš, jaký je můj názor? A teď mi řekni, jestli to sdílíš nebo jak to máš jinak, že jako kdybych já neměl potřebu se o tom sprintu moc bavit, protože on vlastně toho příliš mnoho nepřinesl. Ano, vyhrál je Serifio Perez a on v průběhu celého víkendu na Maxe Frestapena udělal důležité body. Takže rozdíl mezi nimi, tedy mezi Verstappenem, který pořád vede, a druhým Sergejem Perezem, tak je šest bodů, což je asi věc, kterou teď budou novináři trošku hypovat. Ale jinak nemám jakousi potřebu se vracet ke sprintu ze stejné perspektivy, jak to děláme u velkých cen, kdy se snažíme analyzovat, získat poznatky, predikovat. U tohoto sprintu nemám takovou potřebu jako u velké ceny, takže jako kdyby, jo, super, užili jsme si sobotu a ta upadla jako v historické zapomnění teďka, jak to máš ty?
1: Úplně, úplně, protože my jsme se mimo záběry kamer bavili s Pepou Králem ve studiu právě o tom, že hele Pepo, pamatuješ si vůbec něco ze sprintů? Už máme sprinty třetím rokem a pamatuješ si, že by se tam něco dělo? Vůbec ne. Nikdo z nás si na nic nespomněl i ty Tomáši, tak nějak jsme pátrali v paměti, protože možná, kromě Brazílie 2021, kdy Louis Hamilton byl doloučen po kvalifikaci a dokázal se dostat na desátou pozici ve sprintu z toho posledního místa a vlastně se rekvalifikoval na desáté místo, tak ty sprinty jsou takové nějaké. Naopak to stojí hodně peněz týmy navíc, riskují poškození vozu a jak už jsem říkal, před lety týmy to vyloženě stresuje, protože ten víkend je na na natěsnaný hodně, jestli musí prostě hned jet ty rychlá kola, kvalifikační kola, nemají čase příliš oklepat, nastavení je samozřejmě také o to těžší vymyslet. A to byl ve finále i důvod toho, proč Esteban Okona a Nico Hulkenberg startovali z do toho hlavního závodu, protože prostě to nastavení Hás Alpine nezvládl, takže museli zariskovat a zkusit něco odlišného. A Takový umělý prvek nám strašně zamíchává tím závoděním, no a ve finále ještě dejme tomu, že ten původní format měl docela smysl, protože alespoň jestli bojovali o nějaké pozice na trati, ale tady ten sprint, který vlastně je v sobotu samostatně je úplně k ničemu, protože když jste takový Logan Sarge nebo Nikde Vries a víte, že nebudete bodovat ani za zlaté prase, tak proč byste jezdili? Proč byste vůbec do toho sprintu startovali? To je úplná zbytečnost. A když víte, že buduje první osmička, jedete s se nebo s Hásem, proč byste vůbec do toho šli? Úplná blbost, úplná zbytečnost. Ale odpovídá to dnešní době. A my jsme se o tom zase bavili společně tomu, že prostě dnešní doba je taková, že musí přijít bum bum akce a přesně rychlý reels nebo rychlé TikTok video, že za 15 až 30 vteřin potřebuje mít člověk potřebuje toho sebe uspokojení a v tomto případě asi právě vznikl sprint, že potřebuje Formule 1 a Stefano Domenicali asi zejména uspokojit toho fanouška ničím extra, ale zatím tedy si myslím, že to má opačný efekt.
0: Ale to bys mě trošku křivděl, že bych si nic ze soboty nepamatoval. Jednak si pamatuji, že s ohledem na to, co říkáš, tak Logan Sargent celkem logicky do sprintu nenastoupil a také vyšlo najevo, že George Russell je č***.
1: <laughs>
0: teď jsem tě dostal trošku <laughs> nej, tu byl, úplně jsem tě normálně rozhodil sandál co ale já to Nebo... neřek, já to neřek, to řek Max Verstappen protože v prvním kole sprintu došlo ke kolizi ano, nikdo nechce, aby piloti kolidovali uh, Russell s Verstappenem bojovali v prvních zatáčkách prvního kola ve sprintu a prostě malinko to sklouzlo Raslovi takže lehce ťukl do Verstappenova Red Bullu dělal mu tam díru v bočnici, což je věc, která se jako běžně stává, zejména v těch skrumážích na úzkých tratích městských okruhů převážně. No ale Max Verstappen tomu se to hodně nelíbilo a pěkně vyčinil Georgi Raslovi. Což se dá pochopit, že mu vyčinil. On říká, tedy George Russell se omlouvá. No ale neměl jsem prostě dostatečnou přilnávost, měl jsem chladné pneumatiky. No a to mají každý. To má každý chladné pneumatiky. To, jako, to znamená, že jako k tobě přistoupím takhle příště zase, ty č***ku. A napadají mě v tomto dvě myšlenky. Po sprintu se tedy nehovořilo o ničem jiném, než o této konverzaci mezi Raslem a Verstappenem. A říkám což je škoda, samozřejmě. A říkám si, jak je dneska ten svět postavený tak, že apelujeme na to, abychom třeba na sociálních sítích se k sobě chovali trošku lépe, abychom si nenadávali, abychom nehejtovali, abychom nevyhrožovali, abychom netrolili a pak se skoro možná třeba až nikdo nepozastaví nad tím, že Max Verstappen takhle v klidu uh, počastuje svého soupeře. Co ty na to říkáš?
1: Ono je to také možná dáno tím, že to je Max Verstappen, protože kdyby to řekl takový dost často gentlemanský George Russell, crikey, <laughs> tak uh, by to možná bylo také o něčem jiném. Jsme na to možná trochu u Firstapena zvyklí, ale uh, jak ty říkáš, měli bychom se respektovat, měli bychom být k sobě slušní a diskutovat slušně a vytvořit nějakou konstruktivní kritiku pakliže je důvod a bavit se o tom, diskutovat o tom a ne říct o někom, že je prostě č... protože tam bojoval opozici. To se mi úplně nelíbí. Je to takové nereprezentativní, je to strašně dětinské v tom pohledu, když si vezmeme, že Max Verstappen už má na bedrech skoro tři tituly mistra světa, tak uh, vemte si Luisa ten když mluví zprostě, tak to už jo, musí být, protože Luisa Milton je asi jeden z nejvíce slušných jezdců, by se dalo říct a to je sedminásobný šampion Formule 1, je to ambasador toho sportu a jedna věc je, co si klusi řeknou, když jsou spolu v hospodě, nebo spolu letí v letadle, ale prostě Oni to vědí, že je zabírají kamery a vědí, že mluví do vysílačky, která se pak vysílá do celého světa a měli by o tom trochu přemýšlet, protože konec konců Max Verstappen si udělal jméno a proslavil se tím, že není ve Formule 1 proto aby byl druhý. Přesně to udělal George Russell teď Maxovi a najednou je z toho problém.
0: Max Verstappen je hlavně velkým vzorem. Jak říkáš, má téměř tři tituly mistra světa v kapse, je obrovským vzorem pro dneska už velmi početnou skupinu fanoušků. Já ho velmi obdivuji, protože nejenom, že je rychlý, je také velmi inteligentní, má v hlavě naprosto jasně srovnáno na to, co v životě chce teď, co od života čeká v budoucnu. A o to víc mě překvapuje, že právě proto by si měl uvědomit, že to není o tom George Russellvi nevinadat v filozofkách za to, co mu udělal, ne, ale dělat to, že to je závodní, to se prostě může stát, jdeš do rizika, nevíde to, uklouzne to ale e, přece tě jako nebudu za to ukřižovávat nebo tě dám na gilotinu. Jde to e, říct e, zkrátka tisíce jiných způsobů než tím v podstatě nejhorším možným, který hlavně není dobrým příkladem pro, e, pro další lidi a pro hlavně naše děti, u kterých přece asi trošku chceme, aby kdyby se stali slavnými a jednou oni budou vzorem pro někoho, tak aby se prostě chovali nějak. To znamená, Tady já jsem z toho hodně rozpačitý, protože to bylo absolutně zbytečné. Někteří budou Maxefer stapěna, ait, onto to George Russell řekl, ale já to chápu, to prostě bylo ve víru vášně, no, ve víru vášně. Bylo po skončení závodu už dávno, jo, a prostě nebylo to úplně nutné, však také George Russell říkal, víte, co on se tím letím asi trošku sám. A je to škoda, protože kdyby to slyšel můj kluk, můj syn, letý, tak jak já mu to budu vysvětlovat, že prostě tohle se jako nemá, jo. Takže tohle mi přijde hodně líto, protože hlavně Jirko, to je to důležité, George Russell udělal Maxi Verstappenovi úplně to samé, co Max Verstappen dělal Lewis Hamiltonovi, když on bojoval o titul mistra světa v sezóně 2021. To mě na tom přijde nejvíc fascinující, protože George Russell jel stejně agresivní jízdu, jakou předvádí Max Verstappen. Bavili jsme se o tom mnohokrát. Že v tomto hledu Max Verstappen malinko posouvá hranice, takové to pozor jedu, nebo si tady trošku strčím a podobně. To, co George Russell jel, tak byla Verstappenová škola. O to víc mi překvapuje, že že autora této jízdy ve sprintu v Baku takhle často je, takový skoro jako dvojí metr, co?
1: (laughs) Já jsem si teď vzpomněl na to legendární video mezi Leclerkem a Verstappenem z motocar, Just an incident. He <laughs> push me, já push him back and he push me off the track. He's unfair. A to je přesně ale Max Verstappen už od dětství, protože tady to přesně vidíš, dvojí metr. A je to tak, jak ty říkáš, protože Max Verstappen je tady šéf, ale když mu někdo dá ochutnat jeho medicínu, tak je to problém. A to bylo s Luizem to bylo v sezóně 2019 v Rakousku s Charlesem Leclerkem, kdy ho vyšťouchl ztrati během souboje o vítězství v závodě. A nemusíme chodit do dalších příběhů, konec konců, těch už jsme viděli i třeba mezi kolegy od Red Bullu, když byl ještě Ricardo v Red Bullu a tak dále. Jasně, je to Max Verstappen, je to jeho vizitka, ale ještě se vrátím k té původní myšlence, o které jsem hovořil před chvílí, že Louis Zemel, je skvělý ambasador sportu. Michal Schumacher, ten také snad v životě neřekl z slovo, když byl v pedoku. Nepamatuju si, kdyby se to stalo. A to jsou prostě věci, které dělají ty šampiony a ty ikony. Prostě být profesionál za každou cenu, spolknout to, já nevím, třeba třísknout s helmou o zeď nebo něco, ale prostě zkousnout to, vědět, že prostě jsem influencer svým způsobem, vím, že prostě má to strašný vliv, co řeknu. A ještě přesně, jak ty hovoříš pak o té mladší generaci, tak si vím, že pak doma na Maxe čeká Penelopka, dcera Kelly Pickett, se kterou teďko trávil ten volný čas poměrně hodně a ona vidí v televizi, že se takhle chová její, dejme tomu, nevlastní otec, takže to je přesně, není to úplně hezké, je to takové trošku, takové zbytečné, přesně, jak ty říkáš, bylo to po závodě a už ty emoce postupně opadaly, Max Verstappen tak nějak už kroužil do cíle, takže Je to škoda?
0: Trošku. Asi to uzavřu tím, že já obdivuji každého, kdo je velmi schopný a tím spíš kdo se díky této schopnosti stane velmi známým a velmi slavným. Ale o to víc obdivuji lidi, kteří, když už se stanou známými a slavnými, tak si uvědomují svou sociální zodpovědnost a hlavně si uvědomují svou roli právě modelu a vzoru. A v tomto ohledu si myslím, že Max Verstappen se prostě ještě má co učit jakkoliv k němu mám obrovský respekt, líbí se mi jak mluví, líbí se mi jak, teď nemyslím po sprintu, ale jak třeba mluví na tiskových konferencích, kdo má naprosto logické faktické odpovědi, jsou naprosto přesné, analytické a to je úplně super, to obdivuji, ale jako myslím si, že každý má prostě svůj limit, přes který to nejde posunout. O to vízírko. A pozitivně mě překvapila neděle tedy samotná velká cena, protože Max Verstappen jel první, když asi i už podle očekávání na základě soboty přijel jeho šádla Leklérka, zajel pardon, do boxů v desátém kole, v době, kdy se o zeď opřel, někde v rýs, zlomil si kolo a Red Bull přiznal, to můžeme teďka právě zase s ostopem času říci. no my jsme samozřejmě věděli, že se někde DeVries dostal do kontaktu s bariérou, ale jeho motor běžel a my jsme si mysleli zkrátka, že to bude lokální žlutá a že se někde vříz zase rozjede, takže jsme se safety carem prostě nepočítali. V tomto jí jsme se přepočítali tím, že jsme Max Verstappena povolali do boxu, safety car byl vyhlášen následně a proto Max Verstappen přišel o dvě pozice, Propadl se zase za Leclerca, než ho zase předjel, ale kdo se dostal na první místo, byl Sergio Perez. A mně se často stává, teď zase prozradím něco možná z kuchyně, že když sledujeme takový závod, jaká, jakým byla velká cena Azerbajdžánu, tak jsem viděl, že po safety caru s OLEDem na to, že pak všichni nasadili nejtvrdší sadu pneumatik, která má dlouhou trvanlivost. Tak jsem viděl, že to bude přímo čaré. Konec konců jsme se o tom spolu, Jirko, povídali během přenosu. Ale mě to pořád bavilo, protože jsem si říkal, a co přijde teď, a jak to bude s těmi pneumatikami, a jak to bude s rádiovou komunikací mezi Pérezem a Verstappenem? a jaké další možné překvapení to přinese, a bude ten safety card, ve který doufali Estaban Ocon a Nikol Kinberg, kteří na jedné sadě jeli až do konce a doufali, že jim to vyjde. Mně to přišlo strašně zajímavé, upřímně. A to fakt nekecám, to jako nehraju, o to víc. Mě pak překvapí, když vidíš mímíčka na internetu, a lidi říkají, ty kráso, to byla dobrá, jsem mu toho usnul. Ano, po safety caru to byl přímý, takový plošší průběh velké ceny, ale já jsem se u toho bavil a o to mě překvapilo, že třeba jiní ne. A pořád to je další důkaz toho, jak některé lidi, Takový průběh velké ceny opravdu nudí, ale, ale mě v žádném případě. Jasně, nebylo to tak adrenalinová jako řada jiných velkých cen, ale nenudil jsem se, Jirko, to jsem jako nějaký Magor, nebo to mám jinak ozené, Jak to máš ty, prosím?
1: <laughs> tak my už jsme trochu pamětníci a už víme, o čem je Formule 1, protože my máme v dnešní době nejvyrovnanější pole v celé historii. Nemusíme chodit tak daleko, vlastně dnes si povídáme je 1. května je to téměř 30 let, co zemřel Erton Senna na Imole a já jsem měl možnost právě sledovat varmapy a kvalifikace právě z toho dne a tam bylo celé pole ve čtyřech, pěti vteřinách ale to bylo, že prostě bylo Williams, Benetton vteřina, Ferrari, vteřina zase někdo jiný a my dnes máme prostě ve vteřině a půl 20 skvělých pilotů, 10 skvělých týmů, takže Ono to nikomu přijde nudné, ale prostě v dnešní době má šanci, i co se týče rychlosti, dejme tomu, pořád šanci vyhrát kdokoliv, protože přesně třeba Pierre Gasly, Itálie 2020, Alfa Tauri a tak dále, McLaren má také šanci třeba vyhrát o rok později na Monze a prostě to byl tým, který na papíře byl do vteřiny v kvalifikaci, nebyl tak výrazný, ale prostě sešlo se to tak, že mohl vyhrát, byť i nikdo neměl technické problémy. A prostě Formule 1 se točí v kruzích, je to pořád dokola. Na začátku té nějaké generace pravidel někdo oskočí, dominuje pár let a ke konci těch pravidel se to sjede dohromady. Proto jsme v sezóně 2021 viděli tak fantastickou bitvu a v sezóně 2023, kdy jsme na úvodu těch pravidel, tak vidíme dominanci Red Bullu. To tak prostě je. Až budou pravidla roku 2026, tak bude třeba dominovat zase Ferrari, první tři, čtyři sezóny a až skončí pravidla třeba v roce 2030, tak už to bude zase třeba mezi Ferrari, McLarenem a Audi. A tak to prostě je. Mě to strašně baví, i když přesně lidé jsou trošku zmlsaní z toho, co viděli v sezóně 2021 a to, co viděli v Drive to Survive, tak samozřejmě realita je trochu jiná. A pochopitelně pro ty nové fanoušky, kterých bylo hodně v těch posledních dvou, třech letech, je tohle trochu nuda. Ale je to takové menší varování. Vím, že v budoucnosti to bude zase trošku vyrovnanější, že teď je to možná trochu pro někoho nuda, ale věřte, že zase to bude hodně zajímavé a máme se zase na co těšit.
0: No, je to objektivně tím, ale to je upřímně na jiné téma, mimo platformu našeho podcastu Kolo na kolo, že lidi se dneska nudí u věcí, u kterých se prostě dříve nenudili. Dochází k inflaci, zábavy dneska, Uh, jsme schopni projet ať už to jsou YouTube uh, shorts videa nebo reelsy nebo TikTok videa uh, které každý má délku, a nevím, 15-20 sekund a jsme schopni projet když ne, stov, když ne stovky, tak třeba desítky za každý večer a uh, tahle ta inflace dejme tomu schopnosti přijímat informace, chápat souvislosti a hlavně pozadí událostí tak uh, ta naše schopnost se v tomhle ohledu zhoršuje a pak uh, Nás samozřejmě nebaví, nebo mnohé z nás lidí nebaví velká cena, u které prostě nevidíme ty, ty detektivní příběhy, protože zkrátka už nemáme schopnosti je tam vidět, i když se jako komentáři snažíme neustále navízet, a prostě nás nebaví. Mě to baví, Jirko, mimochodem taková vstupka, proto jsme společně vyrobili, dneska můžu říct, dokumentární exkluzivní 20-minutový film o kouzlu strategie Formule 1. Když jsme chystali naši roadshow kolo na kolo okolo Česka, což jsou živá představení a setkání s vámi, těším se právě po skončení tohoto podcastu, tento týden ve čtvrtek v Českých Budějovicích pak přijde Liberec, potom bude Ostrava, Plzeň a Hradec Králové. A protože se to odehrává v kinech, tak si říkám, tam prostě musí být nějaký zajímavý film, když je to kino. A chtěl jsem právě něco speciálního a rešeršoval jsem co by tak mohlo být, s kým bych musel vyjednat práva na promítání. A říkal jsem si, tyho nic takového, co bych chtěl není. Tak jsem, a to bylo velmi arrogantní rozhodnutí, uznávám, tak jsem řekl, uděláme si něco vlastního. A jakože jsme se zapotili hodně, ale máme to na světě, je to připravené a můžete se těšit, a bude to pouze v kinech si nestát právě během naší tur. Pokud byste se chtěli podívat, tak třeba na České budovice pár lístků ještě zbývá, více informací kolo na kolo.cz. A samý měsíc 1. června v Liberci, tam se těším také, protože teď se pojede velká cena Miami příští týden, bo tento týden už. A naše e, hvězdy e, traťových maršálů budou v Miami. E, Radim Schneider a Jarda Havel tam už jsou v Americe a budou dělat traťové maršály v Miami. A až přijedou z Miami zpátky, tak se s nima potkáme v Liberci 1. června. A budete se s nima moci potkat a budete si jich moci na cokoliv zeptat. To si myslím, že je naprosto exkluzivní setkání, takže já se osobně hodně těším. Ale zas na straně druhé nechci působit jako nějaký kazatel nebo moralista nebo mravokárca, ať si každý dělá, co chce. Mě prostě velká cena Baku bavila. Ano, uznávám, pod saftikárem, nebo za saftikárem měla přímo průběh. Trošku jsem se naprdl na bílou sadu pneumatik, která byla hodně trvanlivější a bylo zřejmé, že už se. Ozřejmé. Pak jsme nějakým, po nějakém čase pochopili, že už se nic výjimečného nestane a dojelo se to do cíle e, celkem jednoznačně. Mimo jiné, Jirko, taky proto, že Sergio Perez jel famoz. Jel famoz, já jsem si říkal, Max Verstappen ho buď předejde, anebo se tam něco stane, protože Max Verstappen se bude dožadovat toho, že jsem týmová jetička, já chci vyhrát, no, bla bla bla, vy s v Saudské Arabii, ale Max Verstappen poražen, regulérně, tedy samozřejmě se štěstím, že Sergio Perez dostal na první místo díky safety caru, ale pak Max Verstappen prostě nedokázal Serchia Pereze dojet a předjet jej a co mě překvapilo, nejenom tedy smekám před výkonem Serchia Pereze, jako pravurně. Ale Max Verstappen jak sportovně to vzal, viď?
1: Vzal to hodně sportovně a jak jsem mu trochu teď možná křivdil a trochu do ní zaryl, tak teď naopak, já jsem byl hodně rád za to, jak se projevil, protože prostě Ať už jste na jakékoliv pozici, tak na stupních vítězů byste z toho úspěchu měli mít radost. Prostě, protože to je, je to posvátné místo, bych až řekl, a prostě je to něco jedinečného. Někdo na to maká celý život a nedosáhne toho, nebo vemte si třeba takový Niko Holkenberg, kolik už odjel závodů, životě na těch stupních vítězů nebyl. Kevin Magnussen byl na nich jenom při svém úplně prvním závodě v Austrálii 2014, to už je skoro 10 let a když jsou borci na za to, že jsou na třetí nebo na druhé pozici, tak to mě vždycky hodně štve. Takže jsem rád, že Max to vzal sportovně, vzal to jako frajer a byli tam úsměvy o tobou kluku, Takhle to má být krásná reklama na sport, naopak zase.
0: Určitě. A teď si pojďme ještě říci, že Max Verstappen je velkým kritikem formátu, který jsme, sprintového formátu, který jsme absolvovali v Baku, protože on v tom prostě nevidí... To klasické formulové Grand Prix závodění, Grand Prix, velká cena nebo velký závod, nebo velká cena na základě, na konci velkého závodu. A já mu rozumím a sympatizuji s ním do velké míry, ale právě proto, nebo to byl jeden z důvodů, proč on, neříkám, měl velkou radost z vítězství Serchia Pereze, ale uznal svou porážku z jeho úhlu pohledu. Tím jedním bylo to ženo, Vyjel safety car, prostě, když kdo to mohl vědět, Sergio Perez měl štěstí tak, jako měl v a soudské smůlu a je to prostě součást, Grand Prix, zábudění a takže to tak beru. A druhá věc, z nějakého, na, uh, z nějakého důvodu Max Verstappen říká, že Sergio Perez prostě pracoval s těmi pneumatikami lépe. Max Verstappen, na to se nestává často, dámy a pánové, tak neměl dobře nastavené auto, hledal se uh, v jeho nastavení zejména v tom úhlu pohledu, že stabilita auta, fungování pneumatik nebylo takové, aby mu dávalo jistotu v úseku nájezdu do zatáčky a cesty k vrcholu zatáčky, neboli takzvanému apexu, což je Fresta silná devíza. On si hrál s nastavením, s brzdovým rozložením a s dalšími věcmi, o kterých ani netušíme, že se na voze Formule 1 nachází. A prohlásil, že se mi povinnost na něco, nějaký kompromis najít až v posledních deseti kolech, kdy jsem měl pocit, že to funguje. Ale tím, jak ta stabilita auta nebyla dokonalá, a Max Verstappen se trošku pral z nestabilní částí, ono to v některých záběrech bylo vidět, to smíká ta zadní část auta, Štrejchali se tam oba kluci o bariéry nebo o zdi, oni si pak vyměňovali <laughs> po závodě Max Verstappen a Sergio Perez pohledy na, na svá kola, protože obě formule, respektive kola obou formulí byla odřena ze všech stran, tak to je aspekt, který Max Verstappen také uznal. Sergio Perez prostě byl lepší, já nemám vůbec problém to uznat. A další věc ještě, Sergio Perez, to bylo pár kol před koncem, se nepřiznal, v nájzdu do jedné ze zatáček také, jak samozřejmě tak v ulicích bakuje to k bariérám hrozně blízko a když si pilot najde prostě o nějaký půl decimetr zoprava, doprava, tak se potká s a to se, potkalo, to se stalo Sergio Perezovi, nepřiznal se, ale inženýři si toho všimli na senzorech a ptají se Sergio Pérez. Pereze. Sergio, co se stalo? Čeko, co se stalo? Ano, tak jsem se trošku otřel o zed, jo? řekněte mi, jestli všechno v pořádku. Bylo naštěstí všechno v pořádku a Sergio Perez prozradil. Hele, ono se t- asi jako něco zlepšilo tím, jak jsem bouchl do té zdi, tak jestli se jako malinko změnil náklon kola nebo něco, tak mě se s tím autem najednou jelo něco lépe. Jirko, to je Baku a naprosto férové vítězství Sergio Pereza a sportovně uznaná porážka Maxa Ferstapena a to je si myslím ten největší Grand Prix příběh z z Azerbažánu. Co ty na to?
1: No a ty se můžeme bavit právě o tom, jestli ten sprint má smysl nebo ne, protože kdyby bylo více času a byly by tři volné tréninky, tak by to asi Max vyladil a možná vyhrál. <laughs> Takže je to, je to zajímavé, ale my víme z minulosti, že prostě čekuje expert na městské okruhy a tady v Bakumu to vždycky hodně dobře šlo už od té sezony 2016, kdy ještě tehdy s Force India získal nečekané stupně vítězů. Normálně v běžném závodě, kde nebyly žádné problémy. Takže Čeko umí ve městě, v Monaku to také umí, v Singapuru také, to jsou okruhy, kde dokázalo oni vyhrát. A Christian Honr, ten už ale řekl, ok, super, že si vyhrál, ale teď to ještě ukašlo na normální trati. <laughs> Takže ono je to zase takové prostě, jak se říká ve Formule 1, jste tak dobře, jako je váš poslední závod a opět to platí i u Čeka. Máte radost, napravil si trošku renomé po tom, co předvedl v Austrálii v kvalifikaci, ale samozřejmě sezóna není jenom o jednom závodě a Čeko tedy musí nadále tlačit. Musí, já
0: jsem na to zvědavý a Jirko, co já odhaduji, že jelikož bodový rozdíl mezi druhým Serchiem Pérezem v průběžném pořadí mistrovství světa a lídrem šampionátu Maxem Verstappenem je 6 bodů, tak, na straně jedné to může vypadat tak, že Max Verstappen si musí uvědomit, že to nebude procházka ružovou zahradou za jeho třetím titulem mistra světa. A já bych to všem, všem samozřejmě přál, protože, jak říkám, já odhaduji, že Red Bull nepoklesne ve svém výkonu. Ostatní týmy jsou ve velkých technických trablech. Já neříkám, že jsou ztraceni, ale nemají takové know-how, které má teďka Red Bull díky Adrianu Niuimu, protože... Oni vyladili fungování drs s ostatní aerodynamikou, mám na mysli drs to, to tu klapku na zadním spoileru, na zadním přítlačném křídle s ostatními částmi auta, které samo o sobě je aerodynamicky velmi efektivní. A když se otevře zadní klapka, systém DRS je aktivován, tak prostě ta top speed leze exponenciálně. Ostatní týmy nejsou zdaleka tak efektivní. Já ne, neumím si představit, jak by ostatní týmy tohleto dokázali dohnat, když se například Ferrari trápí s velkou opotřebovaností pneumatik. Jejich pneumatiky v závodech vydrží podstatně méně, než pneumatiky soupeřů. Když se Aston Martin trápí s velkým odporem vzduchu, řekl bych, s takovými vlastně základními fulzovkách, základními disciplinami. Mercedes James Ellison, který se vrátil do role technického ředitele, to je také důležitá informace z Baku. Tak definitivně potvrdil: Ne, ne, my nebudeme dělat žádné revoluce, to nemá smysl jako zahazovat koncept, který už tady máme druhým rokem a i to začátku. My prostě musíme ladit to, co máme. A když byl dotázán: A jak to teda budete ladit? A on říká: No, je to vlastně hrozně jednoduché. Ano, v té Formuli 1 se to snadno řekne, ale podstatně hůře udělá. My musíme přidat na přítlaku a odebrat aerodynamický odpor. A poměr těle těch dvou věcí to je ta aerodynamická efektivita. A tu má a tu má Mercedes špatnou, nehledě na to, že pak k tomu přichází dynamika auta jako taková, kdy auta jsou nastavená tuším způsobem a na konci rovinek se třeba Mercedes ková, na to je všechno dohromady, tak všechny ostatní týmy s výjimkou Red Bullu se trápí s těmito základními disciplinami, zatímco Red Bull je prostě vyladěný a já si Jirko neumím představit, že by prostě v následujících závodech se staly nějaké zázraky a ostatní týmy se prostě výkonnostně zvedly, takže v tom směru to opravdu vypadá, že Red Bulli jedou a tím pádem bych si hrozně moc přál, aby Sergio Perez našel nějakou formu, která by mu pomohla své s Maxem Frestaperem bitvu o titul mistra světa a Sergio Perez to řekl sám, když byl dotázán. A myslíš si, že dokážeš vyhrát titul mistra světa letos a Sergio Perez? A tyhle ty odpovědi se mi vždycky líbí, protože jsou takovým úderem na hlavičku, hřebíku. On říká, prosím vás pěkně, mám doma rodinu se třemi dětmi, myslíte si, že bych se po světě eh, drancoval, kdybych nevěřil tomu, že dokážu získat titul mistra světa. Tak si jako přejme, aby Sergio Pérez byl řádným vyzývatelem, a Xafersta
1: Ono je právě vidět, že Red Bull skutečně jenom mladí a upravuje takové drobné detaily, tak jemně trošku uhlazuje ten svůj monopost, protože ten základ je skutečně velmi dobrý. A právě jak se očekávaly různé B specifikace a tak podobně tady do Baku, tak kromě toho, že McLaren tedy přivezl novou podlahu, tak těch změn až tak moc nebylo, ale Red Bull právě trochu upravil bočnice, trochu upravil vlastně nějaký ten, nějakou tu podpěru zrcátka a takové detaily, ale není se čemu divit. Ten bus je dobrý a myslím si, že oni jsou teď v takovém náskoku, že i kdyby nevyvíjeli bus do konce roku, tak stále mají oba dva tituly jisté, protože Vlastně Sean Leclerc říkal, já nevěřím tomu, že jsme byli jenom nějakých 13-14 vteřin za Red Bulli, oni museli jít na půl plynu. A skutečně to tak vypadalo, protože v g byl ten rozdíl daleko větší a už tam se mluvilo o tom, že právě jestli Red Bull měli šetřit motory vzhledem k omezení samozřejmě se týče komponent na jednotlivé závody a na celou sezónu.
0: Já si těším na další víkend, protože se pojede velká cena Miami, pak máme víkendovou přestávku. A pak se půjdou tři velké ceny po sobě. A předtím se ještě těším samozřejmě na čtvrtek. Za vámi, drazí fanoušci a posluchači našeho podcastu Kolo na kolo. Přijedu tam já, jestli to nevadí. Přijede tam Jirka Košta samozřejmě, Pavel Fabry, mistr světa Red Bull RR Martin Čonka a dva mý kamarádi a naprosto úžasní inspirativní lidé Petr Šimek a David Salomon, což jsou moderátoři páteční jízdy. Color Music Rádii, ale ještě předtím, na co se také chystám, nebo potom, vám prozradím, protože partnerem naší roadshow je společnost Tukar, tak já se také díky tomu ve dnech 3. až 4. června v Pražském Hammer Centru v Praze 9 horních počernicích těším na setkání majitelů a tak příznivců americké automobilové značky RAM. Již druhý ročník této akce, nazvané spolu spolupořádá společnost Tukar. Druhý ročník akce Rampkem bude opět srazem nejen majitelů všech generací modelů, právě téhle ikonecké značky RAM, ale také přinese potěšení a zábavu a najdou ji tam také milovníci všech ostatních amerických vozů, neboli nebojte se Amerik, jak říká Tukar. A na rozdíl od loňského ročníku, který se konal v oblasti západních Čech, se celý letošní program přesouvá do Hammer centra v Praze 9. počernicích tedy adrenalinového offroad areálu poblíž dálnice D11 směrem na Hradec Králové. Výkonný ředitel společnosti Tukar plus SRO Ivo Ševesta prozradil, RAM patří v našich prodejních a poprodejních službách těm nejvíce žádaným a má mezi všemi zastupovanými americkými značkami společnosti Tukar poměrně výsadní postavení. Připomenu akce Ramkem 2023 začíná v sobotu 3. června o 9 hodin, registraci návštěvníků v areálu Hammer Centra. Pokud byste chtěli více informací a zaregistrovat se, tak nabízím internetovou adresu www.rampcamp.cz. Zkrátka bude se to hodit v měsíci květnu a červnu. Hodně. No a to už jsme u závěru dnešní InstaPokece epizody podcastu Kola na Kola. Mě nezbývá, než položit další příjemný dotaz. Jiříku, tvůj samozřejmě nejpříběh, a pokud máš dva, protože by jeden nestačil, tak tvůj nejpříběh z azerbajdžánského víkendu, prosím tě.
1: No, já to možná trochu upravím, protože už jsme se bavili na začátku, že jsem komentoval Formuli 2, kromě Formule 1 a pak, když jste sledovali ten závod, jak už jsem říkal, Roman Staněk získal konečně první bod ve Formuli 2, tak... Jestli jste sledovali, tak mě nejvíce utkylo v paměti to, že se vyřadilo prvních pět vozů ve Formule 2 pouhá dvě kola před koncem. A byl to takový obdobný styl vlastně toho restartu v Melbourne Formule 1, takže to mě utkvilo v paměti, a ještě na to budu asi dlouho myslet, jak se tam vysekal Hauger, Martens, Daruvala. A další jezdci, protože měli jsme to pořadí, tak nějak ustále. No a vypadalo to, že už to bude klidný závod, jako to bylo ve Formule 1. A najednou boom, safety car a všechno bylo jinak. Takže to je určitě věc, na kterou budu myslet. No a samozřejmě také, že jsme spolu zase odkomentovali jednu velkou cenu, protože je to, řekl bych, o něco lepší, než na to jenom koukat doma a kecat si tak nějak pod
0: <laughs> Ale člověče, v tom máš naprostou pravdu, protože... <laughs> když se někdy pozastavují nad tím, jak je možné, že velká cena Azerbajdžánů 2023 lidinu dělá, když já jsem se u toho docela bavil, ale pro nás je to, Jirko, pochopitelně velmi jednoduché, protože my jsme u toho se sluchátky na uších, s mikrofonem před ústy a, a tím pádem to naše zapojení do děje samozřejmě jiné v tom, že abychom ho dokázali prodat našim divákům a fanouškům, tak se do něj musíme nějak dostat. A když se do něj dostaneme, tak nás to hrozně baví. A vždycky říkám, kdybyste měli čas a tu možnost a opravdu jste chtěli sledovat velké ceny Formule 1, tak je fakt nutné uh, tu velkou cenu sledovat od začátku do konce, protože to je něco jako film. Ale tady u toho zastavím, protože mimo jiné právě o tom je o 20-minutový exkluzivní dokument, který ukážeme jen a pouze našim návštěvníkům během uh, Road show, kolo na kolo okolo Česká, ta první nás čeká ve v českých Budovicích, já se prostě už nemůžu dočkat a nejenom téhleté čtrteční show, setkání s našimi fanoušky, ale dalších velkých cen a všeho dalšího, co tenhle myslím si pořád úžasný život ještě přinese u dalších epizod podcastu Kolo na kolo, zase s vámi a zase naslyšenou.